vill veta mera. Men jag vill också veta mera. Välkomna till dagens IIB svenska podcastserie där vi förklarar olika miljöbegrepp och idag ska vi prata om hållbar uppvärmning. Idag har vi bjudit hit Miriam Larsson som är energiexpert på Europeiska investeringsbanken. Hon kommer att berätta om uppvärmning Sverige, hur den skiljer sig från övriga Europa och mer specifikt om IIBs finansiering om biobränsleledande värmekraftverket i Stockholm i Värtaverket eh, som har en väldigt stark profil för miljön. Och sen efter det så har vi också bjudit in Stockholm Exergy som ska berätta om hur det försörjer Stockholm med värme och vad det innebär och vilka förväntningar man har sig av utvecklingen framöver. Men först, välkommen Miriam. Tack Lisa. Kul att få vara med idag. Så idag ska vi prata om uppvärmning. Hur ser det egentligen ut i Sverige och i Europa? Och finns det några skillnader? Ja, alltså kommer man till Stockholm idag så, så tror jag att många förundras över att det är en väldigt ren stad och ren luft trots att det är en huvudstad med ungefär en miljon invånare. Och tittar man lite omkring sig så, så kanske man upptäcker sen att, att det faktiskt inte kommer ut någon rök från skorstenarna trots att det kan vara minus 10 grader utomhus. Och orsaken till detta är att vi sedan lång tid tillbaka eh, i Sverige har byggt ut något som kallas fjärrvärme. Eh, så vi har inte längre några oljeeldade pannor som, som kan smutsa ner. Dessa ersattes istället då med fjärrvärmecentraler som, som inte släpper ut någon, någon, någon smuts. Fjärrvärmen började introduceras i Sverige på 50-talet. Då kom det fortfarande rök ut från skorstenarna som släppte ut väldigt mycket svaveldioxid. Som både är ohälsosamt men, men också orsakar materiella skador och smuttar ner staden. Så att, att vi så pass tidigt introducerade fjärrvärme i landet har nu visat sig vara en, en väldigt god investering. Det låter bra. Men du får nog förklara vad fjärrvärme är och också vilka fördelar den har förutom att luften inne i staden blir renare. Ja, fjärrvärme är ju egentligen något mycket enkelt. Istället för att elda i tannor i varje hus så värmer man upp vatten i en stor energianläggning. Och det här vattnet diffrerar man sedan i speciella rör som går under marken ut till användaren. Det finns då stålrör som kan vara upp till en meter i diameter som går in i bergtunnlar in mot stadens centrum och där delas sedan upp i ett så kallat nätverk och allting är, ligger under marken. Så fördelarna med fjärrvärme är främst att det är väldigt flexibelt. Du kan, du kan ansluta massa olika typer av, av 
eh, värmeverk eh, och olika slags energikällor också eh, som du använder för att producera och värma upp det här vattnet och som ska skickas ut i fjärrvärmenätet. Eh, det kan till exempel vara en sjövärmepump som vi har i Järfälla. Det kan vara spillvärme från en industri. Det kan vara solenergi avfallsförbränning, geotermisk energi eller som i fallet där eh, vi har varit med och finansierat ett, ett kraftvärmeverk som, som eldas med eh, biobränsle. Så att eh, fjärrvärme är inte bara bättre för miljön eh, men, men eh, också eh, fördelaktigt för, för användaren då det är eh, enkelt och man sitter olika risker i hemmet eh, och du behöver inte oroa dig eller för att eh, inte ha tillräckligt med bränsle hemma eh, för att eh, värma huset. Eh, sen har det ekonomiska fördelar. Du eh, kan producera e- värmen eh, på storskalig nivå så därmed kan du också använda de effektiva eh, produktionsanläggningarna. Okej, okay. och gör man så här också i andra länder i Europa? Ja, vi har nog haft en fördel i, hos oss här i Sverige att vi har en eller har haft i alla fall en relativt lång uppvärmningssäsong. Vilket har gjort att, att de relativa tunga investeringarna som krävs för att bygga ett fjärrvärmeverk kan motiveras. Så fjärrvärme dominerar i Norden. I Sverige, Danmark och Finland är ungefär hälften av alla bostäder värmda med, med, eller fastigheter värmda med, med fjärrvärme. I Ryssland och Östeuropa har man också byggt ut fjärrvärme under sovjettiden och det spelar fortfarande en viktig roll. Där eldar man dock mer, huvudsakligen mer naturgas eller, eller kol som bränsle. I övriga Europa så dominerar naturgas istället på uppmärksamhetsmarknaden och i stor utsträckning snarare ja, separata värmecentraler individuellt i fastigheterna. Det är ungefär 10% av fastigheterna i Europa som, som är anslutna till ett fjärrvärmenät. Och till exempel i Sydeuropa så, så är det inte heller, eh, finns det inte heller det värmebehovet att, att, det, att det går att motivera att man, att man bygger fjärrvärmenät. Utanför Europa finns också fjärrvärme till exempel i USA, eh, i New York. Eh, till exempel hade man, eh, har man tidigare byggt ut ett mindre effektivt typ av fjärrvärmenät eh, som byggdes sedan på 1800-talet. Och så även i Paris och sen utanför Europa även i Kina och Japan har man fjärrvärme. Men fler kan självklart hoppa på och det finns ett projekt nu, ett projekt Celsius i Europa där Sverige är med och pushar för att, för att driva den här tekniken framåt även på, på andra ställen. Och ja, mer finns också att hämta i, i framtiden, till exempel fjärrkyla. Det är i huvudsak ungefär samma sak men omvänt. Man, man destruerar kallvatten i rören eh, som finns på några ställen i Sverige. Som, och kallvattnet skickas ut i, i, i fastigheter som till exempel eh, sjukhus eller eh, kontor för att kyla ner eh, eh, fastigheterna. Eh, och det finns ju ett stort behov av även i andra delar av världen att... att att uh, uh, kyla ner. Så um, 
Men utvecklingen går också framåt även för, för individuell uppvärmning av fastigheter. Och, och det som kommer nu eller som, som många gaseldade och oljeeldade pannor byts ut med är till exempel termisk solenergi. Eller värmepumpar eh, där man eh, använder eh, eller nyttjar temperaturskillnaden från utomhus och inomhus. Eller till exempel från bergvärme. Och man använder främst då el, el används för att de ska fungera. Och i takt med att, att eh, utbyggnaden av förnybar el eh, går framåt så, så blir de även mer och mer miljövänliga. Du nämnde här att ett effektivt sätt att producera värmen är att utnyttja kraftvärme. Vad är det och vad är finessen? Ja, alltså alla kraftverk, det vill säga alltså anläggningar som producerar enbart el och som bygger på att man förbränner ett bränsle eller något typ av energislag ger, ger överskott av värme och Tar man inte tillvara på den värmen så, så måste man leda bort den genom att kyla av värmen i, i våra sjöar och hav. Så att kraftvärme är en, en, en teknisk lösning där man producerar både el och värme i en och samma anläggning. Och på så sätt så utnyttjar man bränslet mycket mer effektivt, alltså på ett betydligt mycket bättre sätt. Dessutom då som i fallet med kraftvärmeanläggningen i vatten så har vi använt oss av biobränsle som då också är ett väldigt miljövänligt alternativ. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Men jag vill också veta mera! Ja, det här är ju en förklarande podd så kanske du bara kan förklara lite kort. Vad är biobränsle? Ja, biobränsle utvinns ur olika växtdelar. Och energin i biobränsle kallas för bioenergi och är kemiskt lagad solenergi som har bundit sig i form av biomassa genom fotosyntes. Så att Bioenergi avger visserligen koldioxid när man förbränner det men eh, det, vid hållbart brukande så tas även koldioxid upp av träd och växter. Det skiljer sig från fossila bränslen eh, i och med att fossila bränslen tar miljontals år att nybilda medan eh, bioenergi, biobränslen bildas kontinuerligt. Så enligt EU-direktiven klassas biobränsle som, under dessa förutsättningar som förnybara bränslen. Okej, tack för det. Hur stor påverkan på miljön har uppvärmning av fastigheter? Ja, det beror i stor utsträckning på vad för bränsle man använder för uppvärmningen. I Sverige har vi sett en dramatisk minskning av klimatverkningar från uppvärmning av fastigheter. Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 90 procent sedan 1990. Alltså det motsvarar en minskning från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,9 miljoner ton under perioden 1990 till 2018. Och 
orsaken till detta är framförallt omställningen vi har genomgått i Sverige från olja till fjärrvärme. Men även värmepumpar och elvärme där förnybar energikällor används till stor del. Och dessa åtgärder är faktiskt de åtgärder som har bidragit mest till minskningen av koldioxidutsläppen i Sverige. Så uppvärmningssektorn i Sverige den inkluderat då fjärrvärmen och tack vare fjärrvärmen står för ungefär 8% av Sveriges totala utsläpp. Däremot i Europa så är det ungefär det dubbla trots att uppvärmningsbehovet är mindre där. Så att, ja, det påverkar miljön men vi ser också väldigt stora minskningar i klimatpåverkan. Tack, spännande. Vi har lärt oss jättemycket här. Då ska vi ringa upp Ulf Wikström som är hållbarhetschef på Stockholm Exegi. Stockholm Exegi förser Stockholm med värme, kyla, el och hantering av avfallstjänster. Och de jobbar mycket med att minska växthusgaser i Stockholm för att bidra till Stockholms stora ambition att bli världens första klimatpositiva huvudstad. Då vill jag välkomna Ulf Wikström som är hållbarhetschef på Stockholm Exegi. Tackar. Ja, då tänkte jag fråga dig på en gång så här. Hur stor påverkan ser du på miljön har uppvärmningen? Ja, uppvärmningen av städer och Stockholm har ju sedan länge haft en miljöpåverkan självklart. Och den har genomgått en fantastisk resa från 80-talet och fram till där vi står idag. Den började ju med en gång i tiden när man insåg att fjärrvärmen kunde vara ett sätt att få bort massvis med små lokala oljepannor som stod överallt och osade. Och då var det här framförallt drivet av en vilja att göra luften i Stockholm bättre. Få bort svavelutsläpp och den typen av miljöfrågor var högst på agendan på den tiden. Sen så kom klimatfrågan allt starkare och drev fram en svensk klimatpolitik och, och önskemål om att ställa om bränslen till mer förnybara bränslen och att få ner de här klimatpåverkande utsläppen också. Så att där har vi gjort en resa fram till idag när vi i fjol fasade ut den sista fossila anläggningen i vårt fjärrvärmesystem. Och idag baserar fjärrvärmen helt och hållet på antingen förnybara energislag återvinning från spillvärme, från till exempel avloppsnät och fjärrkyla system och återvinning från datahallar och liknande. Och sen återvinner också energi från vår avfallsbehandlingstjänst. Vi behandlar ju restavfall som är kvar efter sortering från i huvudsak länet här i Stockholm. Och den energin tar vi också vara på. Så det är det som idag förser fjärrvärmen med, med den energi som behövs. Och miljöpåverkan idag, ja man kan uttrycka den på det här sättet, det är ungefär 1% av den typiska stockholmarens klimatavtryck per år som fjärrvärmen orsakar. Och det bygger på 
ett konsumtionsbaserat sätt där man tittar på vad, vad gör vi egentligen? Vi lever, vi bor, vi åker, vi reser, vi konsumerar mat, vi köper grejer och då brukar det i de flesta såna här beräkningar bli ungefär 10 000 kilo per person och år och då står fjärrvärmen idag för någon procent av det ungefär. Okay, tack. Har ni några andra initiativ på Stockholm Exergi för att bekämpa klimatförändringen? Ja, vi jobbar med många strategier nu för att gå vidare. Det som finns kvar idag i vårt system, det kommer från vår avfallsbehandlingstjänst. Det är ju så att när kommunernas avfallsbolag men också privata återvinningsbolag jobbar med att ta hand om avfall från samhället och verksamheter och industrier och man i, idag är ju målsättningen självklart att få mer och mer material i kretslopp. Eh, vi behöver sortera bättre och återvinna mer. Eh, men det uppstår ett, eh, ett restavfall efter det här arbetet. Det kan vara material som av olika skäl inte går att återvinna. Det kan vara material som innehåller ämnen som man inte vill återvinna. Det kan vi ta hand om i våra kraftvärmeverk eh, och så återvinner vi energin från det. Så där har vi identifierat att detta kan vi fortsätta att utveckla. Idag så kommer våra kvarvarande klimatutsläpp från det som finns i avfallet. Så det är en jätteviktig fråga för oss. Nu när vi har fått ut de fossila bränslena, då är, det, då är det avfallet. Och det som är nytt med den frågan för oss det är då att det har vi inte själva helt rådighet över. Här måste vi göra armkrok med samhället i övrigt. Det är faktiskt vad du och jag gör hemma i våra köp som avgör hur det går. Om vi sorterar som man ska sortera så skulle vi kunna få bort stora mängder koldioxidutsläpp från avfallshanteringen. Och sen när vi tittar framåt så utvecklar vi teknik för någonting helt nytt. Nämligen att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Att ta bort koldioxid från atmosfären, det är någonting som klimatforskarna idag lyfter fram som en nödvändighet. Fler och fler inser nu att vi måste självklart stänga den fossila kranen i samhället. Vi måste fasa ut de fossila bränslena och ersätta dem med olika typer av förnybara energislag. Men det kommer inte att räcka om vi ska undvika en farlig uppvärmning, global uppvärmning och klara de temperaturmål som vi har ställt oss bakom globalt, Parisöverenskommelsen 1,5 graders mål. Allt tyder på att vi måste också börja städa upp efter oss och ta i drift teknik som fångar koldioxid från biomassa till exempel. När vi förbränner rester från skogsindustrin så är det ju gröna molekyler. Det är ju kol som redan är i naturliga kretslopp och därför inte anses påverka klimatet över tid. Då tänker vi avskilja det så att vi skapar, tack vare växternas ekosystemtjänst, den soldrivna fotosyntesen hjälper ju växterna att fånga upp koldioxid från atmosfären så hamnar det i biomassan och sen så fångar vi in den koldioxiden när vi producerar el och värme och ser till att lagra den permanent i jordskorpan. Då skapar vi ett enkelriktat flöde från atmosfären ner i jordskorpan, alltså tvärtom som den fossila värdekedjan som ju lyfter kol från jordskorpan och för upp den i atmosfären. Så det är väl det stora nya skulle jag vilja säga som vi, vi siktar mot att kunna göra. Och, eh, vi har kommit väldigt långt. Vi testar en anläggning i Värtaverket idag här i Stockholm. En pilotanläggning med mycket gott resultat och ser att tekniken 
ja, den fungerar. Vi litar på den. Det hoppas vi att förutsättningarna för den ska komma. Och för det krävs en klimatpolitik som också efterfrågar det. Spännande. Finns det något mer du kan säga om framtiden, om uppvärmning och hur man planerar framåt för att förbättra miljön? Ja, det här är ju den här tekniken som jag beskriver nu här med, med kolsänkor, alltså att avskilja biologisk koldioxid och lagra den permanent. Potentialen i den är ju enorm. Det kan ju bli kolsänkor på 800 000 ton per år bara i Stockholm från en anläggning. Det, för att jämföra med någonting kan man säga att det är ungefär lika mycket som persontransporterna på väg. Alla, väg, alltså alla bilar släpper ut under ett år i Stockholm. Så det är ju en enorm klimatnytta vi skulle kunna producera här. Och bygger vi ut det i vårt system fullt ut så närmar vi oss kanske 2 miljoner ton totalt per år i avskildning. Så det här är ju en del i vår långsiktiga vision. Ett annat ben är att vi utvecklar vår, åter, vår avfallsbehandlingsaffär så att den allt mer består av biogent material i avfallet. Kanske i kombination med den här koldioxidavskildningen även där. Men det räcker inte. Vi måste också titta på hur energin används. Så det är också ett område som vi är i en intensiv fas med nu och lanserar nya koncept och produkter som hjälper energianvändarna att använda energin smart. Man ska inte använda mer energi än man behöver. Och vi lanserar koncept som hjälper våra kunder att styra sin energiförbrukning. Vi har koncept som gör att man med solfångare kan tanka sina elbilar. Och vi utvecklar också tillsammans med andra modeller för att hjälpa till att elektrifiera det fossila. Och vad menar jag nu med det? Jo, mycket av de utmaningar som finns kvar i Sverige kommer från vägtrafiken och industrin. Det är där det finns mycket fossilt kvar att angripa. Och en väg framåt är förstås att ersätta det med förnybar el. Och där kan vi med vår kraftvärme. Det vill säga att vi producerar el och värme samtidigt vara en stor möjliggörare genom att vi med våra turbiner kan förse Stockholm med el när det behövs och där det behövs. För idag är det väldigt trångt elnäten inne i Stockholm. Distributionskapaciteten räcker inte till. Så där har vi också en roll att spela i den långsiktiga utvecklingen mot en allt större andel vindkraft till exempel. Spännande, vilken framtid vi har framför oss. Men då, Miriam, har du en kommentar eller fråga till Ulf? Ja, tack Ulf. Det är jätteintressant att höra vad ni håller på med för tillfället. Du nämnde och pratade om avskiljning och lagring av koldioxid. Och förstår jag dig rätt så, så är tekniken där, men det, det saknas en viss klimatpolitik för att, att driva det framåt. Vad, vad är det som saknas? Vad är det för, för stöd och styrmedel som, som ni behöver för att kunna eh, driva den här tekniken vidare och komma till marknadsmässiga eh, lösningar? Mm. Ja, det, vi, vi har ju haft en, en sedan länge så är klimatpolitiken väldigt inriktad mot att sätta kostnader på fossila utsläpp. Helt riktigt och det har varit effektivt i Sverige. Vi har haft koldioxidskatt, kom vi med tidigt och vi betalar också i en utsläppshandel i EU. Per ton koldioxid som finns kvar. Så att 
det trycket finns och det pressar och för oss pressar bort de här utsläppen. Men att skapa negativa utsläpp, alltså den här kolsänkan som vi skulle kunna åstadkomma. Där finns det idag ingen, ingen modell för att finansiera den. Men däremot så har Klimatpolitiska vägvalsutredningen här i år lagt fram ett väldigt spännande förslag på hur man skulle kunna åstadkomma det. Med en form av omvänd aktion som innebär att vi får ett stöd till att investera fram den här tekniken. Och vi hoppas och tror att de förslagen nu kommer att processas och göras till realpolitik i Sverige. Och kommer det, ja då skulle vi kunna ha en sån anläggning i drift redan 2025. Det är bakgrunden till att Stockholm Exergis nya mål är att vara ett klimatpositivt företag 2025. Tack Miriam och Ulf. I det här avsnittet har vi rätt ut vad fjärrvärme egentligen är och vad fantastiskt bra det är om man fasar ut fossilt bränsle i kraftvärmeanläggningarna. I Sverige har utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 90 procent sedan 1990. Vi har fått lära oss vad biobränsle är och vi har också fått höra flera positiva miljöförbättrande framtidsscenarion där lagring av koldioxid, styrning av energiförbrukning och användning av förnybar energi ingår. Spännande. I nästa avsnitt ska vi prata om digital kommunikation och miljö med Joakim Tiberg från Finansavdelningen på IRB och Thomas Bäck från Swedbank Robur. Så, lyssna mera om du vill veta mera. Jag vill veta mera! Jag vill veta mera! Jag vill veta mera.